0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollte ich mal über das sehr gehypte Thema gerade ähm, sprechen und zwar OpenGPT und erstmal, was ist überhaupt OpenGPT? Ähm, das ist ein Chatbot und das ist schon echt äh, ein sehr, sehr ähm, guter Chatbot, also der jetzt rausgekommen ist, ähm, ist von äh, OpenAI und die haben ja auch ziemlich viele sehr, sehr ja, populäre Projekte wie ähm, Dolly2 oder ähm, weitere Sachen, die halt Bilder generieren, aber ähm, ja, OpenGPT ist eigentlich gar keine KI in dem Sinne, sondern es ist einfach nur ein ja, Programm, was ziemlich gut auf Texten gelernt hat und genau dann dementsprechend ziemlich humane Antworten auch geben kann. Und dadurch, dass es halt so einen großen Wissensschatz hat, also ziemlich viele, also eigentlich alle Texte so von vor 2021, ähm, ja, sind irgendwie da in diesem Trainingssatz enthalten gewesen. Und deswegen gibt er da schon ziemlich akkurate Antworten. Und genau, man kann halt mit dem normal chatten. Also man hat natürlich auch ein paar Grenzen. Ähm, dadurch, dass es keine KI oder sowas ist, verweist es halt immer so ein bisschen darauf wenn es jetzt keine Antwort weiß, dass es ja irgendwie nur ja, so ein Programm ist, was gelernt hat, auf Texten ähm, menschliche ähm, Handlungen zu emulieren. Und genau deswegen hat es manchmal noch so ein paar Probleme, wenn man so Richtung geht, ja, was denkst du denn darüber? oder sowas, da ähm, kann das nichts dazu sagen. Aber ähm, was man ziemlich gut damit machen kann, ist als Programmierer zum Beispiel Code generieren. Also wenn man so eine Idee hat, ähm, ja, ich möchte das und das gerne mal kurz skizzieren oder sowas, dann kann man das kurz beschreiben und äh, ja, OpenGPT macht daraus dann halt validen code und das kann auch ziemlich viele verschiedene ähm, ja, Programmiersprachen. Ähm, was ich jetzt bisher versucht habe, ist äh, Java, dann C, C++, Python und sogar BrainFuck. Das ist ja so eine sehr ähm, Pseudo-Programmiersprache. Genau, und da habe ich ihn mal gefragt, ja, kannst du mir mal ein Beispielprogramm in BrainFuck coden? Und der hat das dann tatsächlich gemacht und hat so ein Hello World Programm äh, eben da hergestellt und genau, dann sogar eine Erklärung dazu geliefert. Also wie, ähm, ja, was jetzt welches Zeichen macht oder BrainFuck. Wer es nicht kennt, das ist eine ziemlich interessante... Sprache, um es mal so auszudrücken. Ähm, da kann man alles nur in ähm, wie war das, glaube ich, neun, ähm, neun also Zeichen, äh, keine Buchstaben, sondern nur Zeichen darstellen. Also auch wenn man so einen ähm, ASCII-Character oder sowas darstellt, dann macht man das halt mit irgendwelchen Zeichen, die man dann von rechts nach links shiftet und alles mögliche damit macht. Ähm, genau, ist auf jeden Fall möglich, damit zu programmieren. Ähm, genau, und sonst, habe ich das eigentlich eingesetzt? War mir vorher gar nicht so klar, aber man kann das einmal einsetzen zur Ideenfindung auch. Also wenn man so sagt, ja, jetzt anlässlich zu Weihnachten vielleicht. Ich habe hier zum Beispiel ein ESP, hier habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und dann kann man halt sagen, ja, hast du vielleicht ein oder ein paar Projektideen in Verbindung mit dem ESP32 und Weihnachten oder sowas. Und dann kann er halt dann beliebig viele Vorschläge dann auch generieren. Kann man natürlich dann noch spezifischere Angaben machen, wie was man für ja, zusätzliche Utensilien zur Verfügung hat, ob man zum Beispiel einen Lötkolben hat oder andere Sachen und dann kann er darauf dann irgendwie auch eingehen. Und genau, da sind schon ganz interessante Ideen auf jeden Fall rausgekommen. Und das Gleiche kann man natürlich auch sagen. Okay, ja, ähm, hier wir sind ja auf einem Podcast und dann kann man natürlich fragen, ähm, ja, wie wie sieht das aus? Kannst du mir irgendwie ein paar Ideen oder sowas generieren für weitere Folgen? Äh, könnt ihr übrigens auch immer mir per Mail schicken an podcast@novik.info oder auch als Kommentar, wenn ihr bei Spotify unterwegs seid, genau. Und aber halt, ich kann auch konkret ähm, OpenGPT halt fragen, ob äh, er da konkrete Ideen hat oder ob ich da auf was eingehen soll. Und wenn ich halt ein Thema dann ausgesucht habe, dann kann er mir sogar ähm, grob so in Stichpunkten oder halt auch ausformuliert dann ein Skript eben schreiben. Und dieses Skript ähm, ist einfach schon ziemlich, ziemlich gut. Also man kann das auch wirklich so als Grundlage nutzen. Genau, und sonst kann man natürlich das auch für andere Ideensfindungssachen irgendwie dann nehmen oder wenn man sich Benutzernamen oder sowas generieren will, dann kann man sagen, ja, ich spiele das und das Spiel zum Beispiel und dann kann ich auf dieser Grundlage mir dann halt so Benutzernamen ähm, ja, generieren lassen oder er kann auch selber Witze erfinden, die sind manchmal halt ziemlich schlecht, aber ähm, ja, ganz... Äh, Ganz spannend, vielleicht manchmal kommt auch was Lustiges raus. Was ich zum Beispiel mal gemacht habe, ist jetzt Informatikersprüche für die Bürotür oder sowas. Dann gibt es ja manchmal so lustige Sachen. Da kamen ein paar spannende Sachen raus, aber vieles ist auch einfach nicht wirklich was Spannendes. Aber es passt auf jeden Fall immer zum Zusammenhang. Also der erkennt das schon ziemlich, ziemlich gut. Und es gibt eigentlich ziemlich wenig Missverständnisse, Verständnisse, genau. Und, genau, ein anderer Aspekt ist noch bei diesem, also bei GPT, ist, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie suche, ja, wie mache ich, oder setze ich irgendwie Interrupts um auf einem ESP32 oder sowas, muss man ja nicht wissen, was das so ungefähr ist, aber dann kann ich halt einmal, wenn ich jetzt google oder sowas, dann schlägt mir Google ganz viele Links vor. Und dann geht man eigentlich meistens als Entwickler hin und guckt dann alle möglichen Links durch und ähm, guckt da irgendwie, ob es da ein Codebeispiel gibt. Und äh, da durchfrostet man mehrere Seiten, je nachdem, halt, wie spezifisch dieses Problem ist. Wenn man jetzt auf sowas wie ESP oder sowas geht, ist das teilweise schon so, dass es da nicht wirklich viel gibt, was man da als Grundlage benutzen kann. Und. Das ist schon echt krass, wenn man dann äh, OpenGPT nutzt, weil dann kann man halt einfach fragen, ja, äh, wie sieht das aus mit Interrupts auf dem ESP32? Welche Arten von Interrupts gibt es? Und generiere mal, mir mal für alle Arten irgendwie ein Beispielcode. Und das macht er dann auch. Und dann kann man natürlich noch genauer, spezifischer sein und sagen, ja, ich arbeite mit äh, VS Code und Plattform.io ähm, und mit dem Arduino Framework wem das jetzt nicht sagt, aber äh, ist jetzt auch nicht so wild, aber ähm, das ist schon ziemlich spezifisch auf jetzt das Problem äh, oder halt die IDE, die ich halt nutze und ähm, ja wie ich das Ganze dann kompiliere und das kann er ziemlich ziemlich gut machen. Ich hatte leider heute keine Zeit, das Ganze auf einem ESP zum Beispiel mal zu testen, aber das sieht schon sehr sehr valide aus und dann kann man halt auch so sehr exotische ja, Sachen fragen, zum Beispiel. Eine ESP hat ja auch Bluetooth und Wi-Fi und sowas und auch zwei Kerne und so. Und dann kann man halt spezifisch fragen: Ja, könnte ich jetzt einen Webserver auf dem einen Kern laufen lassen und äh, auf dem anderen lasse ich dann ein anderes Programm laufen und zeige mir mal, wie das ungefähr so aufgebaut ist? Oder ein Beispiel zum Beispiel: Wie kann ich einen Lautsprecher an ESP anschließen, der dann über Bluetooth äh, vom Handy aus? Musik abspielt oder kann ich den ESP mit meinen Kopfhörern verbinden und dann über das Internet irgendwie Radio oder sowas abspielen und das kann er schon ziemlich ziemlich äh, akkurat dann beantworten. Und manchmal sagt er ja auch, dass, also sagt er auch, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist. Zum Beispiel hatte ich ihn auch gefragt, ob man vielleicht einen WireGuard Client oder irgendwie sowas auf dem ESP installieren kann und das war dann, ja, wusste er jetzt nicht genau, um, das ist auch, WireGuard ist ja eher was Neues und ESP32 denkt man ja jetzt nicht als wireguard klein so um, genau und deswegen wusste er dann nicht so weiter, musste ich ihm ein bisschen mit einer Library auf die Sprünge helfen, da hat er mir auch was generiert, aber ich bin sehr skeptisch, dass das so funktioniert um, genau, der hat wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine ziemlich gute Trefferwahrscheinlichkeit von irgendwie 94% oder sowas, aber natürlich kann man dann teilweise den Quatsch von dem echten, also validen, äh, von validen Informationen dann vielleicht nicht ganz so gut unterscheiden. Und genau, man kann halt auch nicht genau nachvollziehen, was ähm, jetzt woher kommt. Aber das, das äh, ziemlich krass Neue bei diesem Chatbot ist vor allen Dingen, dass er sich diesen Chatverlauf merkt. Also wenn man jetzt, eine Frage ganz am Anfang stellt oder irgendwie eine Definition irgendwie am Anfang formuliert oder sowas, dann wird er sich auch in den nachfolgenden ähm, ja, Nachrichten an diese, also alle möglichen Informationen, die man halt schon da reingegeben hat in diesen Thread, also man kann den Thread auch resetten, so ist es nicht, aber man kann, also die ganzen Informationen werden also mit einbezogen und wenn man jetzt so einen riesig langen, also ich habe das auch schon seit gestern ausprobiert, und wenn man jetzt schon einen langen Verlauf hat von Nachrichten, dann ist das immer, also dann wird immer alles einbezogen. Das ist schon echt sehr, sehr faszinierend. Auch wenn man das irgendwie nur mal einmal in einem Nebensatz erwähnt hat und unten wieder irgendwie spannend sein könnte, dann wird das mit eingebaut. Und zum Beispiel war das halt so mit diesem wie das Setup von mir ist bei dem Compiler, also welches Framework, welche IDE ich benutze und sowas. Das hatte ich oben einmal erwähnt und dann hat er das halt einmal komplett ähm, ja, so übernommen. Und was ich auch spannend fand, wenn man jetzt zum Beispiel eine Aufgabe hat, wie ähm, ja, im Informatikunterricht oder sowas, hat eine Aufgabenstellung, ähm, dann kann man sich natürlich aus dieser Aufgabenstellung theoretisch auch verliehen Code generieren. Oder, ähm, das, ja, das ist teilweise nicht zu Zielen führen weil man will das ja ganz auch lernen. Man kann nämlich auch einfach die Aufgabenstellung in GPT reinladen und dann kann man Fragen zu, dem, zu, zu der Aufgabenstellung stellen, die vielleicht einem nicht ganz klar geworden sind. Und das habe ich einmal gemacht. Also man muss halt dann, wenn, je nachdem wie lange die Aufgabenstellung ist, also wie, wie umfangreich, muss man nicht diesen ganze, diese ganze Aufgabenstellung durchforsten, sondern kann halt einfach fragen, ja, äh, was ist das nochmal hier mit der ähm, Funktion, wie genau, was sollen die Parameter sein? Und dann äh, erklärt er das einem. Und man muss halt nicht immer irgendwie wieder nachgucken in die Aufgabenstellung. Genau, ähm, das kann er auf jeden Fall ziemlich gut. Und dann kann er natürlich noch so lustige Sachen, ähm, wie, äh, dass man eine Antwort oder sowas generieren kann äh, auf irgendwie eine Nachricht, ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie äh, keine Ahnung eine Person einem geschrieben hat und ja will irgendwie was wissen oder sowas, dann kann man theoretisch halt auch den äh, auch GPT einfach also einfach die Frage weiterleiten, das kann er dann auch beantworten, je nachdem natürlich wie spezifisch das ist und man könnte natürlich dann auch ähm, Gedichte oder halt lyrische Texte irgendwie generieren lassen oder halt auch so Fachartikel schreiben lassen. Also die sind teilweise nicht ganz so lang, aber man kann da schon so, ähm, ja, erstmal so einen Überblick äh, generieren lassen und dann später nochmal konkret die Stellen vielleicht ausarbeiten. Genau, also man sagt nicht, jetzt generiere mir einen, äh, eine neue Studie zu XY. Das geht natürlich nicht. Also der generiert halt immer so, ähm, ja, vielleicht eine halbe Seite Code maximal, äh, also nicht Code, sondern Text und dann hört er halt irgendwann auf. Also theoretisch, ich habe ihn auch mal gefragt, theoretisch hat er keine maximale Länge, aber ähm, genau, dann hört er halt irgendwie dann manchmal auf und... Genau, aber das ist kein abruptes Ende oder sowas. Das ist schon sehr gut eingeleitet und vielleicht nochmal mit einem zusammenfassenden Satz oder sowas beendet. Aber genau, manchmal würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen länger ist. Und manchmal würde ich mir auch ein bisschen wünschen, dass er ein bisschen kürzer antwortet. Man kann aber natürlich sagen, auch in seiner ähm, Fragestellung, ja, ähm, kannst du den Text vielleicht kurz fassen. Oder wenn der Text ziemlich lang geworden ist, dann kann man einfach sagen, ja, fasse mir den bitte nochmal. Oder fasse mir den kurz zusammen oder ähm, genau kann er noch ein bisschen mehr dann auch auf den schon generierten Text irgendwie anwenden oder schreibe den Text irgendwie lustiger oder komischer oder ähm, ziehe den Text auf Weihnachten oder man kann später noch weitere Informationen hinzufügen. Das ist schon äh, ganz spannend. Genau und teilweise hat er auch ziemlich gute Informationen zu anderen Sachen, zum Beispiel hatte ich ihn äh, einmal gefragt, irgendwas zu Hühnern und wie das sich verhält, wie viel Futter braucht eigentlich so ein Huhn und dann ähm, meinte der irgendwie so 120 Gramm ähm, Futter und hat dann natürlich darauf verwiesen, ja, das kommt natürlich auf die Hühnerrasse an und alles mögliche und ob es jetzt Jahreszeiten, also ob es Sommer oder Winter ist, und sowas, das muss man natürlich alles einbeziehen. Und am Ende, am Ende ganz lustig auch noch den Hinweis, ja, und Futter ist ja nicht alles, also man sollte natürlich auch ähm, auf äh, ja, genug Wasser achten. <lacht> ähm, auch ganz lustig diesen Hinweis noch, ähm, dass er das noch hinzugefügt hat, ähm, obwohl ich gar nicht explizit danach gefragt hatte. <lacht> genau, und ähm, ja, so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört hatten, ist, dass... Wenn ich jetzt längere Zeilen Code, also längere ähm, Passagen Code generieren will, ähm, teilweise ist es schon gut lang, aber manchmal hört er tatsächlich einfach in der Funktion auf und macht nicht weiter. Und da ist ihm irgendwie manchmal der, ähm, ja keine Ahnung, die Tinte ausgegangen oder so. <lacht> ähm, genau, das finde ich so ein bisschen schade. Da müsste man noch ein bisschen was nachbessern. Und manchmal hört er halt auch einfach auf. Also, wenn die Textpassagen zu lang werden, irgendwie, äh, dann äh, steigt er manchmal aus. Also, das finde ich noch ein bisschen schade, aber das Limit ist schon recht gut. Also, da kommt man nicht häufig dran. Genau, und ja, das äh, Tool ist halt ziemlich, äh, gerade ziemlich populär. Und genau, da kann man auf jeden Fall sich mal ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, ist kostenlos und kann man halt so ein bisschen was machen oder man kann sich, ein, wenn man jetzt <lacht> hätte ich gerne gehabt, ähm, als ich in der Schule war, man könnte sich jetzt einfach zum Beispiel Aufsätze oder sowas generieren. Wie gesagt, da muss man natürlich noch ein bisschen nachbessern, aber das geht schon in so eine Richtung, wo man so denkt, ähm, das ist eigentlich schon so, dass es nicht mehr unterscheidbar ist und es hat schon echt ein, eine hohe Qualität. Je nachdem natürlich, in welchem Fachgebiet das ist, ähm, hat er natürlich mehr oder weniger Expertise. Wie gesagt, das ist auch von 2021, die letzten Daten, also 2022 dieses Jahr, ist in den Daten gar nicht mit berücksichtigt. Deswegen kann er auch keine aktuellen Sachen ähm, genau irgendwie mit einbeziehen. Und teilweise ist ja die Forschung da schon einen Schritt weiter gegangen. Und die Daten sind halt einfach noch nicht in dem System drin. Mal gucken, ob das noch ähm, kommt äh, in der nächsten Zeit. Genau, und... Genau, das ist so ein Aspekt noch und was mir jetzt aufgefallen ist, weil so viele Leute es nutzen, also wie gesagt, ich nutze das seit gestern Abend, habe ich das, mir das einmal empfohlen und das habe ich dann immer mal wieder genutzt und halt auch eigentlich, also für eigene Projekte oder einfach mal ein bisschen zum Testen und dann wollte ich das heute Abend nochmal benutzen und das war dann leider offline, also da also die haben auch einen Hinweis auf die äh, Seite gepackt, dass gerade ziemlich viel Nachfrage ist und deswegen das gerade offline ist. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ähm, du da mal auf die Website gehst oder sowas, da sind die, kann ich mir vorstellen, dass die wieder da sind, aber gerade eben war es zumindest nicht der Fall, genau. Und ich weiß auch nicht, ob die das so lange ähm, irgendwie kostenlos anbieten kann. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, genau. Und... Ähm, ja, weil es einfach so ein, so ein ziemlich äh, krasses Tool ist, genau. Und die Eingaben, die man eingibt in, die, ähm, ja, in diesen Chat, die sollen auch wohl angeblich nicht ähm, zum Training genutzt werden. Wie gesagt, das ist, die letzten Trainingsdaten sind von ähm, 2021. Und der soll auch wohl komplett vom Internet äh, abgekapselt sein. Und deswegen kann er halt auch nicht auf aktuelle Inhalte und sowas zugreifen. Also da ist man natürlich limitiert in dem Fall, aber wenn man es halt so benutzt, wie man äh, ja, Google benutzt ungefähr <lacht> ähm, und halt noch ein bisschen mehr, dann würde das jetzt kein Problem sein. Ähm, natürlich kann man nicht nach aktuellen äh, News oder irgendwie sowas suchen. Genau, und ja, sonst ist es halt eher so generell gefasst manchmal, ähm, aber man kann schon sagen, ja, bitte werde da mal ein bisschen spezifischer und dann kann er da auch sehr, sehr konkret irgendwie was sagen zu den einzelnen ähm, Themengebieten, genau. Und ja, OpenAI und ähm, ja, äh, GitHub zum Beispiel haben ja auch zusammengearbeitet und haben den GitHub Copilot entwickelt. Das ist ja auch ein Tool, das ähm, auch in die Richtung geht, auch Richtung Code-Generierung vor allen Dingen. Und Genau, das kann man ja auch in allen möglichen IDEs dann importieren. Wenn man Schüler oder Student ist, kriegt man das ja auch kostenlos. Deswegen habe ich mir das jetzt auch nochmal geholt. Ähm, genau, wie gesagt, kostenlos und dann kann man das einbauen, aber es, also ich kenne einige, die sich das auch so geholt haben, obwohl es dann 10 Euro im Monat kostet. Ähm, es ist einfach ziemlich viel Tipparbeit, die einfach wegfällt. Man muss aber natürlich wissen, dass sich das irgendwie auch in Grenzen hält und dass man als vielleicht Neueinsteiger oder sowas, darauf eher verzichten sollte, weil es halt eben ja, ziemlich viel abnimmt und dadurch vielleicht kommt man da halt nicht so rein. Das ist genau wie bei OpenGPT. Ähm, sollte man natürlich gucken, dass man vielleicht, wenn man jetzt die Programmiersprache lernt oder sowas, dann vielleicht nicht auf die Tools zurückgreift, weil man halt auch einfach nicht verstehen kann, vielleicht manchmal, was da jetzt generiert wurde, und selbst wenn es funktioniert, kann natürlich immer noch ein Bug drin sein, der dann vielleicht in Produktion oder sowas auftritt. Deswegen sollte man da ziemlich vorsichtig eigentlich mit sein, wenn man halt nicht den Code versteht, der dann generiert wird. Wenn es jetzt so eine Zeitsache ist, also das könnte man jetzt machen, aber zeitmäßig ist das jetzt nicht so wertvoll, dann kann man das halt eben einfach generieren lassen. Das sind halt immer so auf einfache Aufgaben, genau. Und der Unterschied eigentlich ist äh, zu GitHub Copilot und OpenGPT, äh, dass man bei äh, OpenGPT halt mehr zur, ja, generell, also es ist halt mehr so, ein, ähm, so eine Sache, die halt auch außen drum Sachen versteht. Also man hat halt nicht einfach Code, der generiert wird, sondern man kann auch sagen, ja, erkläre mir den Code der da ähm, generiert wurde. Und das finde ich einfach so stark, ähm, weil man dann natürlich auch richtig nachvollziehen kann, dass äh, oder was hier gemacht wurde. Bei ähm, dem GitHub Copilot zum Beispiel ist es so, dass man dann nicht genau sagen kann, ja, ähm, wie bist du jetzt auf die Lösung gekommen oder die ist ja falsch. Warum hast du das denn so gemacht? Ähm, das kann man zum Beispiel dann halt nicht machen. Und sonst kann man natürlich so ein paar Anmerkungen schreiben, also Kommentare oder sowas. Und dann bezieht er sich natürlich auf die Kommentare, aber das ist auch manchmal nicht so akkurat. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen aufpassen. Und was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt eine Code-Sektion hat, die ganz am Ende der Datei ist und man bearbeitet vor dieser Code-Sektion irgendwie Code, dann bezieht er sich nicht auf die spätere Code-Sektion. Also der kann das irgendwie nicht ganz mitverarbeiten. Also der verarbeitet eigentlich nur der Code, der oberhalb des Cursors steht. Und das ist mir irgendwie in der letzten Zeit ein bisschen negativ aufgefallen, weil man natürlich auch einfach Funktionen auch unterhalb definieren kann. Und die können natürlich auch so genauso gut genutzt werden. Genau, und da sehe ich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf aber es könnte halt auch noch zu einer deutlichen Verbesserung beim GitHub Copilot kommen, wenn man halt Richtung OpenGPT vielleicht schaut, dass man da gar nicht mehr so die IDE hat vielleicht, sondern eigentlich so ein ja schon so eine halb IDE und halb dieses äh, Chat ähm, Tool und dann kann man halt beschreiben, was man haben will und dann kann man so Copy-Paste irgendwie oder so rein ähm, mit in den Code einfließen lassen. Das wäre natürlich noch eine sehr, sehr spannende Entwicklung für uns Entwickler. So. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt oder ob es wirklich dann noch Google als Suchmaschine braucht, weil theoretisch, wenn man das weiterdenken würde, diese Entwicklung, dann wäre ja eine Suchmaschine gar nicht mehr so optimal, weil eben ja, Leute müssen auf diese, diese Links draufgehen und sich dann die ganzen Informationen selber zusammenzusuchen. Und das nimmt halt OpenGPT halt einem ab. Und das finde ich halt einfach so, so stark. Und vielleicht wird es auch in Zukunft eine Mischversion davon geben, weil manchmal braucht man halt auch noch so ähm, ja, Primärquellen und halt auch nochmal genaue Angaben, wo das jetzt genau her ist, um das halt wirklich, die Informationen zu validieren. Um, und genau, einfach die Quelle zu checken, wo die Informationen herkommen. Um, und genau das ist natürlich nochmal eine andere Sachen, Sache, die man uh, da berücksichtigen muss. Aber vielleicht wird das ja auch noch in Zukunft in so ein um, Tool mit einfließen. Und dann wäre das natürlich ein, ja, irgendwie so ein Wissensmanager, um, der einem spezifisch zu seinem um, ja, seinen Bedürfnissen, seinen äh, Angaben irgendwie dann auch eine sehr, sehr korrekte Aussage macht und das sind ja Datenmengen, die sind ja un ungeheuerlich groß und ich meine, dass es in Zukunft eher ähm, genau in diese Richtung gehen könnte, ähm, dass man halt so einen Assistant hat und nicht mehr auf so klassische Suchmaschinen vielleicht ähm, ja sucht, genau, sondern sich halt einfach Zusammenfassungen irgendwie darüber generiert. Genau, das ist einfach jetzt gerade eine Entwicklung, äh, die ich so sehe, die schon ziemlich spannend ist, zu, so zu beobachten, auch der GitHub Copilot jetzt äh, Anfang oder, ja, Frühling, äh, Ende Frühling ist das, glaube ich, rausgekommen dieses Jahr und das ist einfach schon, das sind diese Tools, ich glaube, die kommen jetzt immer mehr und die nehmen einem auf der einen Seite halt viel Arbeit ab, auf der anderen muss man natürlich auch immer noch ziemlich wachsam sein, äh, was das jetzt für Informationen sind, mit denen man arbeitet. Genau, sei es Code oder andere Informationen. Genau, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Und genau, du kannst mir auf jeden Fall auch mal deine Meinung schreiben, wie gesagt, ähm, über Podcast, at no -Info oder halt hier einfach über ähm, ja, Spotify oder so in die Kommentare würde mich auf jeden Fall mal sehr, sehr ähm, genau interessieren, was du da so, so drüber denkst oder was du da in die Richtung für äh, Erfahrungen hast. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.